0: Hoy hablamos episodio 824, coronavirus. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas. A la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? Hay veces que un hecho puede cambiar el mundo o el curso de la historia. Hay veces que esos hechos fueron vividos sin saber que ese hecho en concreto lo iba a cambiar todo. Pero hay veces que... Que sí que somos conscientes de que estamos viviendo un hecho histórico. Un hecho que no solo se estudiará en los libros de historia, sino que posiblemente vaya a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Nosotros, como sociedad, tenemos que ser conscientes de que estos días que estamos viviendo pasarán a la historia y van a cambiar no solo nuestro país, sino el mundo en general. Hoy hablamos del coronavirus. Bueno, oyente, aunque sé que este tema hoy en día está hasta en la sopa, creo que es interesante hacer un episodio más sobre ello, porque hay bastantes palabras y vocabulario que podemos aprender con este tema. Comenzamos. Una canción que me gusta mucho, de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, tiene una parte de la letra que dice, La vida es eterna en cinco minutos. Y la verdad es que en estos días no podría estar más de acuerdo. Nuestra vida, la de todos nosotros, cambió en cinco minutos. Cinco minutos que no han podido ser más eternos. Un día estábamos haciendo nuestra vida normal, saliendo a trabajar, saliendo a hacer la compra, quedando con amigos, saliendo a la calle, a los bares, dándonos besos, abrazos y de repente se acabó todo el mundo a sus casas y sin salir. Hace unos meses conocimos que había una nueva enfermedad llamada COVID-19, también llamada coronavirus, que estaba asolando primero la provincia de Wuhan, en China, y luego a China en general. Al principio se habla de esta enfermedad como una especie de gripe más fuerte que desemboca en una neumonía que puede llegar a ser mortal. Los casos en China siguen creciendo, el virus se va expandiendo de manera muy rápida por todo el país y mucha gente muere a causa de esta enfermedad. Pero nosotros, el mundo occidental, no nos preocupamos mucho, la verdad. Pensamos que es algo que solo está pasando allí y que nosotros estamos seguros. Así que seguimos como si no pasara nada. El coronavirus iba avanzando de manera brutal. Toda China en cuarentena, muchísimas muertes, China levantando hospitales en días para poder abarcar la gran cantidad de pacientes, un país desbordado por una enfermedad que no pueden controlar y que empieza a saltarse fronteras hacia países vecinos. Pero nosotros seguimos actuando tranquilamente, lo vemos demasiado lejano, pensamos que es algo que no va con nosotros y seguimos con nuestra vida. Pero, de repente, nuestra seguridad occidental se empieza a ver amenazada cuando conocemos que el coronavirus ya está en Europa y que está azotando fuertemente a Italia. Aquí lo lógico es que nos lo empezáramos a tomar en serio, pero la realidad es que todos nosotros, y yo me incluyo, lo tomábamos un poco a risa, pensando que era una gripe un poco más fuerte y que los datos de muertes tampoco eran para tanto porque una gripe normal también mata a mucha gente al año en nuestro país. Pero un buen día nos encontramos con que hay casos en España y que los casos en Madrid empiezan a crecer como la espuma. Y es entonces cuando lo empezamos a vivir en nuestras propias carnes. De repente se acabaron las risas, se acabaron las bromas y ahora sí nos empezamos a preguntar ¿pero qué es esto del coronavirus? España, hoy por hoy, es uno de los países más afectados por el coronavirus y donde el virus crece con mayor velocidad, siendo el segundo más afectado de Europa solo por detrás de Italia. A día de hoy, en España, los números son bastante abrumadores, ya que hay más de 90.000 casos confirmados y más de 8.000 muertos. De hecho, hemos superado a China en número de muertos. Aunque hay casos por todo nuestro país... Hay comunidades más golpeadas que otras por la pandemia, puesto que la mayoría de los casos se concentran en la comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. Estos datos, que son los oficiales que ha proporcionado el gobierno, en realidad no son del todo reales, porque no son el total de las personas infectadas, son las personas que han sido diagnosticadas, con lo que se espera que el número de casos vaya creciendo y creciendo ya que hay mucha gente que está infectada, pero todavía no ha presentado síntomas y por lo tanto no está en las cifras oficiales. Hay que tener en cuenta que una de las características de este virus es su rápida propagación, ya que la media habla de que cada persona infectada puede contagiar potencialmente a dos o tres personas. Esto puede parecer poco, pero piensa en el número de afectados y luego multiplica es un avance exponencial, porque si cada una de esas personas transmite el virus a tres personas más y así sucesivamente, la transmisión es rapidísima. Como ya sabes, este virus se propaga de persona a persona, sobre todo cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de otra persona. Cuando una persona infectada tose o estornuda, suelta unas gotitas y esas gotitas viajan a la persona que está cerca y se infecta, al igual que si ha tocado ciertas superficies que luego otra persona toca y luego se lleva las manos a la boca, ojos o nariz. Entonces, si la forma de contagio es entre personas, ¿qué se hace para frenar la pandemia? Pues en España se ha tomado la medida de declarar el estado de alarma. ¿Y eso qué significa? El estado de alarma incluye muchas medidas, pero la más significativa es que los ciudadanos tenemos que estar en nuestras casas, lo que se llama confinamiento o cuarentena. Solo pueden salir a la calle aquellas personas que tengan que ir a trabajar, a cuidar a personas dependientes, al médico o casos de estricta necesidad. La mayoría de las empresas han tenido que fomentar el teletrabajo o han tenido que cerrar temporalmente y se han cancelado todas las clases. Todos los establecimientos están cerrados a excepción de los de primera necesidad, como son los supermercados, gasolineras, farmacias y obviamente hospitales. No se puede salir bajo ninguna circunstancia. Se puede salir a comprar, pero solo un miembro de la familia. Es decir, tenemos que ir de uno en uno, a pasear al perro o a cosas como tirar la basura. Y claro está que en todos estos tipos de establecimientos se puede ir pero cumpliendo unas normas básicas. No puede haber más de un número de personas en los establecimientos, hay que guardar una distancia de seguridad de uno o dos metros entre personas, ir con guantes y los empleados protegidos con guantes, mascarillas… Y en muchos casos con mamparas protectoras. Déjame que rebaje un poco la tensión de este tema y te diga que yo ya llevo muchos días encerrado en casa, como todos los españoles, y el otro día salí a comprar porque ya me tocaba hacer la compra semanal. La verdad es que estaba deseando salir para respirar un poco de aire, pero la sensación fue un poco extraña, porque por un lado estaba contento de estar en la calle. Pero cuando llegué al súper, aquello era lo más parecido a un capítulo de The Walking Dead. Todo el mundo a dos metros de distancia, con guantes, mascarillas… Es una sensación muy extraña. ¿Pero nos tenemos que quedar en casa porque es un virus muy mortal? No, esa no es la razón principal. Es cierto que es un virus mucho más mortal que la gripe pero es muy letal en las personas llamadas de riesgo, como pueden ser las personas mayores, con afecciones pulmonares, con problemas de corazón o con patologías previas. La campaña que hay en España y en el resto del mundo es la de frenar la curva o aplanar la curva, que básicamente consiste en frenar la propagación, es decir, que si nos quedamos en casa y no tenemos contacto con nadie, la propagación, por lógica, se tendría que frenar. Esta campaña de frenar o aplanar la curva es por dos motivos. Primero, porque a los que somos jóvenes y sanos es muy probable que el virus no nos afecte de forma grave. Pero una persona joven puede contagiar a una persona de riesgo. Y esa persona de riesgo sí puede verse afectada gravemente por el coronavirus e incluso morir. Por eso tenemos que pensar en las personas más vulnerables en estos momentos. El otro motivo por el que tenemos que aplanar la curva y frenar la propagación del virus es que el sistema sanitario podría colapsar. Hay un altísimo riesgo de colapso sanitario. Al haber tantos casos, al mismo tiempo, nuestro sistema sanitario no está lo suficientemente preparado ni dotado de medios para asumir la cantidad de casos. Y más cuando muchos de los casos necesitan una estancia en la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos. Hoy por hoy en España no hay sitio en los hospitales. Y en Madrid y en otras comunidades se están utilizando los hoteles como hospitales. E incluso en Madrid hay hospitales de campaña montados en grandes pabellones de la ciudad. El personal sanitario está saturado. No hay suficientes médicos ni enfermeras. No hay camas suficientes, no hay material estamos en un colapso de nuestro sistema sanitario. Es decir, realmente el objetivo no es evitar contagiarnos, sino que el objetivo es evitar contagiarnos todos a la vez. Así que estamos encerrados en casa, siendo responsables y contribuyendo cada uno como podemos a frenar la curva y soñando con el día que podamos salir a la calle y hacer nuestra vida normal. Pero tengo que decir que esta situación tan mala está sacando en la mayoría de la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Estamos siendo más solidarios. Estamos aprendiendo a valorar lo afortunados que somos al tener una sanidad pública y gratuita. Estamos volviendo a hablar por videoconferencia con gente que hacía años que no veíamos. Estamos sacando toda la creatividad que tenemos dentro. Estamos descubriendo habilidades y hobbies que teníamos olvidados. Pero sobre todo, nos estamos dando cuenta de que somos vulnerables, que tenemos que valorar lo que tenemos y que todos juntos podemos con esto. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y si aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. Hasta mañana.